0: Nazywam się Łukasz Kropisz i witam Cię na podcaście chrześcijańskiej Spółnoty Żory. Naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią. Tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to, kim jesteśmy, jako jednostki i społeczności. Tylko przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa i naszej tożsamości w Nim odkrywamy, jak powinniśmy żyć. Cieszę się, że jesteś z nami. Zapraszam do wysłuchania kazania. Bardzo wspaniałą modlitwę, na pewno te wszystkie sprawy, o które się modliłeś, będą mi bardzo, bardzo przydatne i potrzebne. Zanim przejdziemy do kazania, chciałbym powiedzieć tylko, że w ostatnim tygodniu Pan Bóg mnie w bardzo pozytywny sposób zaskakuje. Ja myślę, że zawsze Pan Bóg nas w pozytywny sposób zaskakuje. Słuchajcie, to, że tutaj stoję, to znaczy się, że... Fajnie, niech będzie, że zdrowy. Fajnie. Cieszę się, że mogę tutaj stać, słuchajcie. To jest coś niesamowitego. Wróciła moja aktywność albo wraca powoli moja aktywność, dlatego że w poniedziałek na przykład mogliśmy być u Braterstwa Paszaków. Pojechaliśmy tam po to, żeby, żeby im pomóc w pewnych sprawach. Rozmawiałem z Arkiem. Poszedłem, żeby go w jakiś sposób wesprzeć w pomóc, pomodlić się, żeby zbudować, a sam byłem zbudowany, jak najczęściej bywa w takich, w takich sytuacjach. Jest chory, jest bardzo chory, ale Słowo Boże ma w swoim sercu. Kiedy modliliśmy się, to mnóstwo fragmentów Słowa Bożego było w tej modlitwie. A kiedy odjeżdżaliśmy, to mówi, bardzo Ciebie proszę, pozdrów świętych. Pozdrów moich braci i moje siostry, co też czynię. Nie mógłbym w tej chwili tego nie uczynić. To, co powiedział, pozdrów moich braci i moje siostry, pozdrów świętych w żorach. To było jego pragnienie, żebym to uczynił, i dlatego też to czynię. A w związku z tym, że aktywność wraca, wczoraj byliśmy też we Wrocławiu i mogłem spotkać. Brata, którego dość sporo z was zna, Zygmunta Karela. I prosił również, żeby bardzo, bardzo mocno pozdrowić również świętych w co też, co też czynię. I cieszę się z tego, że mogę wam przekazać również od tego brata pozdrowienia. Kazanie na górze, kochani. Kazanie o kazaniu. Jesteśmy, jesteśmy w cyklu... Życie nasycone Ewangelią na podstawie kazania na górze z Ewangelii Mateusza. Tydzień temu mówiliśmy o błogosławieństwach, które wskazywały na charakter tych, którzy poszli za Panem Jezusem, który, którzy usiedli u Jego stóp, żeby słuchać Jego słowa. A dzisiaj, a dzisiaj będziemy mówili o nowej tożsamości, którą Pan Jezus Chrystus nadaje tym, którzy stali się Jego własnością, zapamiętajmy dzisiaj to słowo, nadaje nam nową tożsamość. Chrystus dla tych, którzy poszli za Nim, którzy Go ukochali, którzy stali się Jego własnością, którzy weszli w to niesamowite światło, Chrystus nadaje nową tożsamość. Fragmentem Wyjściowym, który będziemy czytać, to jest Ewangelia Mateusza, piąty rozdział od 17, nie, od trzynastego wiersza, przepraszam, od 13 wiersza. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt z jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i do podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Na samym początku to, co zauważyłem, analizując ten fragment, on jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. Kochani, zanim jeszcze, zanim jeszcze narodziłem się na nowo, to ten fragment już znałem. Ale za każdym razem, za Słowem Bożym, tak jest, że kiedy się pochylasz, kiedy zaczynasz analizować, kiedy prosisz Ducha Świętego, żeby pokazał Ci, co w tym fragmencie jeszcze jest ważnego, to odkrywasz coś pięknego. Bardzo ważne w tym jest, że Pan Jezus nie mówi do nas, dobrze by było, gdybyście byli soli. Nie mówi do nas, powinniście być światłością. Nie mówi do nas, dążcie do tego, byście byli światłością. Ale mówi, wy jesteście. I to jest piękne. Wy jesteście. I chciałbym, abyśmy zamiennie, zamiast tego słowa dzisiaj stosowali, nie wy jesteście, ale ja jestem. Spróbujmy sparafrazować cały ten fragment i bierzmy to do siebie. Ja jestem światłością. Ja jestem solą. Myślę, że to troszeczkę zmieni nasze postrzeganie na to, co Pan Jezus Chrystus do nas mówi. Co to jest sól? Zatknęliście się kiedyś z solą? Myślę, że od dziecka, prawda? Sól jest nam potrzebna na co dzień, do życia. Po prostu nawet czasami się nie zastanawiamy, co to takiego jest. Dopiero kiedy zabraknie w kuchni, to mówimy, o, soli nie ma. I idziemy do sklepu, żeby ją kupować. To jest chlorek sodu, NACL. Ten wzór też każdy z nas prawie zna. I wiecie co, Polska ma dość duże pokłady soli, które są eksploatowane. Ale tutaj, w tym rejonie nie powinno jej nigdy zabraknąć, bo chyba największe pokłady w Polsce to jest w regionie rybnicko-żorskim. Ale nigdy nie, zostały, nie, nie są eksploatowane do dzisiaj. Ale leżymy tutaj na soli. E, spróbujmy troszeczkę opowiedzieć o soli. Chciałbym e, powiedzieć o niej z moich obserwacji. E, będę wracał nawet do mojego, do mojego dzieciństwa. Przede wszystkim, e, co daje sól? Sól daje smak. Co już mówiliśmy, w kuchni jest niezbędna. I co ciekawe, co ciekawe, bardzo ważna rzecz, że tej soli, żeby zmieniła smak, nie trzeba aż tak dużo dodawać. Wystarczy jej naprawdę trochę w stosunku do potraw, które, które solimy. Ma właściwości konserwujące sól. Dzisiaj może się już troszeczkę o tym zapomina, ale kiedy ja byłem małym chłopcem, to wiecie, na wsi, bardzo często jeszcze w takim kryzysie jak za komuny, to były okresy, gdzie niestety, ale świniak musiał dostać w głowę. I, i lodówki w domu nie było. W moim dzieciństwie, w moim domu nie było lodówki. I kiedy przychodził taki czas, jeszcze nawet jak teraz, to gdyby to mięso zostało zostawione samo sobie, to po kilku dniach już by się nie nadawało do spożycia. Co więcej powiem, gdyby było w jakimś pomieszczeniu, to po kilku dniach do tego pomieszczenia byśmy nie byli w stanie wejść, dlatego że dawałoby taki nieprzyjemny zapach. Dlatego, żeby ono zachowało świeżość, to do beczki się wkładało lub do takiego dużego garnka i tam się sypało mnóstwo soli. Ono było tak scolone, żeby można było je znów z powrotem do spożycia przygotować, to dzień wcześniej trzeba było włożyć je do wody, żeby wymoczyć tak, jak się moczy dzisiaj śledzie. Także sól służy również do konserwacji. Sól ma właściwości oczyszczające. Asia, jak to się nazywa? Roztwór soli, tak? Kiedy do oka coś tam wsypujemy albo w sól fizjologiczna dokładnie, albo robimy sobie inhalacje, kiedy chcemy oczyścić nasze drogi oddechowe. Sól ma charakter również oczyszczający. Ale w moim dzieciństwie, słuchajcie, oczyszczało się coś jeszcze. Nie wiem, kto z Was pamięta takie kuchnie węglowe, na których był taki blat żeliwny. Tak, i wtedy też nie zawsze był tłuszcz, żeby upiec placki na patelni. Dlatego używało się tego blatu. I wiesz jak to było, żeby ten blat dokładnie wyczyścić, to trzeba było go posypać solą albo taki mocny roztwór soli wodny i kiedy wyczyściło się solą, wiecie jakie to żaliwo się zrobiło? Białe. Ono było białe. I wtedy można było robić placki na tej blasze i można było spożywać. Także ten charakter oczyszczający ma również zastosowanie w wielu w wielu sprawach. Gdzie jeszcze sól? Jeszcze z mojego dzieciństwa kolejna rzecz. Kiedy przychodziła wczesna wiosna, to mój tato przywoził na furmance sól. Ona troszeczkę była inna, miała czerwony, czerwony kolor. Była to sól potasowa. I myśmy ją zawozili na łąkę wczesną wiosną, kiedy jeszcze nie była łąka dobrze rozmrożona. Rozsypywało się ten sól po to, żeby... Ona ogrzała tę glebę, żeby przyspieszyć wzrost roślin, które były na tej łące. I do tego również e, służyła, czyli jako, czyli jako nawóz. No, a jeszcze ma też właściwości rozmrażające. Zauważyliście, że kiedy jest lód na drogach, to e, sól z dodatkiem piasku jest rozsypywana, żeby ten lód został roztopiony. Moja żona kiedyś też, zaraz tak, żeśmy się wprowadzili do nowego domu, jeszcze schody nie były należycie zrobione, był sam beton i właśnie zamarzło przed naszym domem i posypała trochę soli na, te, na ten beton. Wyobraźcie sobie, że z początku było wszystko ok, roztopiło się, ale później ten beton, może nie był dobrej jakości, zaczynało odspajać. Trzeba było to odbić, także sól jest nawet w stanie kruszyć beton. Co to dla nas oznacza? Dlaczego... Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego temu się przyglądamy? Aha, jeszcze ta prawdziwa sól, NACL, ona nigdy nie wietrzeje. Dlatego Pan Jezus Chrystus mówi tutaj, gdyby zwietrzała, gdyby zwietrzała, to ona na nic się już nam nie przyda. Chyba tylko i wyłącznie na to, aby została wyrzucona, na drogę, bo często w Izraelu, kiedy sól była wydobywana z Morza Martwego, ona była zanieczyszczona i ona faktycznie, ta sól traciła, e, e, traciła smak. Dlatego niektórzy komentatorzy kazania na górze mówią, że chodzi o tę sól wydobytą z głębi ziemi. Ona miała bardzo dużą wartość. Wyobraźcie sobie, że kilogram tej soli z wydobytej z głębi ziemi kosztował pół kilograma złota w tamtym. Nie każdy mógł sobie pozwolić, żeby taką prawdziwą sól z głębi ziemi, kamienną, którą dzisiaj używamy do kiszenia ogórków na przykład, to miała taką wartość. I gdyby taka sól, ta z Morza Martwego, kiedy ona straciła swój smak, nikt jej nie nasalał. Ona nie przechodziła żadnego procesu, żeby z powrotem mogła być użyta. Najczęściej to, co po niej pozostało, było wyrzucane na drogi. I ludzie po tym deptali. Było to, co po nim zostało, było wyrzucane. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Pan Jezus mówi, że moja i Twoja tożsamość w Chrystusie jest zupełnie nowa. Jesteś solą ziemi. A więc to Ty i ja Mamy nadawać wszystkim, którzy nas otaczają smak. Wyobraźcie sobie, że kiedy w Starym Testamencie były składane Panu Bogu ofiary z pokarmów, to Pan Bóg do Mojżesza mówi, pamiętaj, abyś za każdym razem do ofiary z pokarmów dodał soli. Dla Pana Boga to miało również bardzo duże znaczenie. To ma duże znaczenie. I teraz my do nas mówi, wy jesteście solą ziemi. Czy nadaje smak tej ziemi? Ktoś powie, no dobra, ale e, któregoś dnia teraz e, e, w listopadzie e, ludzkość ma przekrościć 8 miliardów. Jest aż tyle ludzi na świecie, a nas tak mało. Czy jesteśmy w stanie dodać smaku ziemi? Tak jak mówiłem, do rosołu nie trzeba dużo soli. Wystarczy odrobinę. I myślę, że Chrystus Cię nie myli. Jeżeli nas jest mało, to do tej wielkiej rzeszy ludzi możemy być tymi, którzy nadają smak ziemi. Możemy ziemię otaczający nas świat, możemy mieć na nich wpływ, tak jak sól, i konserwować. Wiecie przed czym? Nie po to, żeby przeleżał długi czas, ale żeby zabezpieczyć ten świat przed zepsuciem, przed zgnilizną przed brzydkim zapachem. Bo mamy nową tożsamość. Bo jesteśmy soną ziemi. Wiesz, po co Pan Jezus jeszcze to mówi? Po to, żebyś szedł i roztapiał lodowate serca ludzi. Bo sól ziemi, bo sól ma taki charakter. Ma takie właściwości, że roztapia lód. I jeżeli widzisz zlodowaciałe serce, jeżeli pobędziesz przy tym ciałem sercu, jako sól, jesteś w stanie wpłynąć, żeby ten lud serca został roztopiony. A jak jesteśmy przy sercu, to również tak jak ta sól na tych schodach, możemy nawet kruszyć beton. Beton ludzkich serc. Jak wiele można było. Słyszeć świadectw, że moje serce było twarde jak kamień. A przyszedł człowiek wierzący. Przyniósł Boże Słowo. I to Słowo rozkruszyło ten kamień. I co jeszcze? I wreszcie jako sól mamy wpływ na przyspieszenie wzrostu. Dla tych, którzy już właśnie weszli w tę niesamowitą światłość Chrystusa, możemy mieć wpływ na przyspieszenie wzrostu. Bo masz nową tożsamość w Chrystusie. Bo jesteś solą ziemi. Bo jestem solą ziemi. Ale to nie koniec tego krótkiego fragmentu kazania. Pan Jezus mówi jeszcze o innym rodzaju tożsamości, którą nam daje. I mówi, wy jesteście światłem świata. I znów proszę o parafrazę. Jestem światłem świata. Pani, kiedy Pan Jezus mówi, wy jesteście światłem świata, a my mówimy jestem światłem świata, to w jaki sposób charakteryzuje w tym krótkim fragmencie Chrystus, jak charakteryzuje świat? Tak, że świat jest w ciemności. Rozdział wcześniej. Czwarty rozdział Mateusza i piętnasty wiersz i szesnasty mówi coś takiego. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galilea Pogan, lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy. I czy to tylko do te, dotyczy tylko tego skrawka Izraela? Nie, to dotyczy całego świata. Świat jest Chodzi w ciemności. Świat potrzebuje światła. Ale jak my możemy mówić o tym, że ja jestem światłem dla tego świata? Przecież Ewangelia Jana w szczególny sposób pokazuje, że to Chrystus, że to On jest światłością. I tak pierwszy rozdział, piąty wiersz mówi, Światło świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. O, jakie piękne stwierdzenie. Światłość świeci w ciemności. Wiecie, mamy okna od, od południa. W tej chwili wschód słońca przesunął się tak daleko, że wschodzi już na pewnej części południa. I kiedy rano wstajemy, kiedy dzieci idą do przedszkola, a mamy rolety i, i je zastawiamy na noc, już wieczorem po prostu te rolety opuszczamy. I kiedy rano wstaję i przychodzę z Oliwią i Sebastianem do, do tej części domu, to Oliwia mówi tata, puść słoneczko. Podobało mi się to stwierdzenie. Dlatego o tym mówię. E, e, ciemność ma to do siebie, że nie da się jej z pomieszczenia wynieść, wypompować, wydmuchać, jeszcze coś z nią zrobić. Nie mamy takiej możliwości. Wiecie, co możemy zrobić? Wpuścić słoneczko. Możemy puścić światło i to światło rozświetla, rozprasza ciemność. Ciemność przed światłem ucieka. Ciemność nie, świat ciemność nie przemogła światła. Nie jest w stanie tego zrobić. Jan 1,9. Na świat bowiem nadciąga prawdziwe światło. Z naszej perspektywy nadciągnęło. Przyszło prawdziwe światło. Nie tylko to światło słoneczne, ale przyszedł ten, który jest źródłem światła. 8-12 Jan. Pan Jezus samo sobie mówi, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jakie piękne słowa. Pan Jezus mówi, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemności. A 9.5 mówi, jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Rysiu dzisiaj to pięknie też wspominał. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa. I uczniostwo polega na relacji. Ja tu z tego miejsca już wielokrotnie powtarzałem, że Chrystus nie przyszedł po to, aby założyć kolejną religię. Ale Chrystus przyszedł po to, dla relacji z Tobą, ze mną, z każdym z nas, z każdym człowiekiem. On chce po prostu relacji. Pamiętacie, jak było z Mojżeszem? Wszedł na górę, był w obecności Pana Boga kiedy zszedł na ziemię, to jaka była Jego twarz? Lśniła. Tak bardzo lśniła, żeby nie raziła oczu tych wszystkich, którzy na Niego patrzyli. To Mojżesz, kiedy był wśród ludu, to zastawiał swoją twarz. Bądź blisko Chrystusa. Bądź w Jego obecności. On nas wszystkich zaprasza. Chodźcie do mnie wszyscy, spracowani, obciążeni. Przyjęliśmy Go jako swojego Pana i zbawiciela. Jesteśmy w Nim z relacji. I tutaj znów nadaje nam inny rodzaj, oprócz soli jeszcze inny rodzaj naszej tożsamości. Mówi, jesteś światłem świata. Masz za zadanie rozświetlać. Co rozświetlać? trafiło ci się przebywać w ciemnym pokoju kiedyś? Jak wyłączyli światło, próbowałeś znaleźć świeczkę, jest trudno, kiedy jest totalna ciemność. Taka totalna ciemność. Wiecie, gdzie jest? Janek, Rysiek, inni, którzy byli na dole, dobrze wiedzą. Kiedy znalazłeś się w miejscach, gdzie nie było oświetlenia i zgasła twoja lampka górnicza. Była totalna ciemność. A wtedy, kiedy chcesz się poruszać, możesz się potknąć, paść do dziury, złamać nogę. Możesz uderzyć głową o coś niebezpiecznego. Możesz pobłądzić. Życie bez światła, gdybyśmy przebywali długo bez światła, prowadzi również do depresji. Nie da się żyć bez światła. Bez tego materialnego. Bez tego, które nas tutaj otacza. Które porusza się z ogromną, z ogromną prędkością. A co z tym duchowym światłem? Chrystus przyszedł i dał nam nową duchową tożsamość. Powiada, jesteś światłem świata. Jesteś. Dlatego mówię w liczbie pojedynczej. Nie mówię w liczbie mnogiej, ale jesteś, żebyśmy... Mieli świadomość, że ja jestem światłem świata, nie tylko wszyscy, którzy byli wtedy na górze, nie tylko cały kościół, ale również ja. A więc tej nowej tożsamości masz za zadanie rozświetlać drogę dla pogubionych. Nie brakuje ich wokół nas, prawda? Masz prowadzić światło w ciemności ludzkiego życia. Wystarczy, że ktoś otworzy swoje serce. Ktoś zacznie w Twojej obecności opowiadać w szczery sposób, w którym miejscu jest, to powiesz, ależ tam jest ciemno. A ja jestem światłem świata. Mogę to serce rozświetlić, wprowadzić światłość. Wpuść słoneczko. Tato, wpuść słoneczko. Światło ma rozświetlać również życie tych, którzy są wokół nas. Wiesz dlaczego? Dlatego, żeby zobaczyli, tak jak to w błogosławieństwach było napisane, szczęśliwi, świadomi swojej nędzy. Żeby zobaczyli, żeby w jakim nędznym położeniu są. Żeby byli świadomi swojej nędzy. Żeby w tej nędzy przyszli do Chrystusa i zapragnęli, żeby to prawdziwe światło rozświetliło ich serca. Niech ono rozświetla najciemniejsze zakamarki ludzkich serc. Po co to wszystko mówimy? Bo masz nową tożsamość. Jesteś światłem świata. A co się dzieje, kiedy tych światełek jest bardzo dużo? Jeszcze z mojego życia chciałem dodać w kontekście światłości. Wiecie, wieś to jest takie miejsce, gdzie tego światła jest o wiele mniej, jak jest, jak jest w mieście. I kiedy trafiło się iść w zupełnych ciemnościach na wsi, wiosną było, można było zobaczyć maleńkie światełka. Wiecie, jak one, jak one się nazywają? Nazywamy je robaczki świętojańskie, prawda? Albo świetliki inaczej. I mimo to, że była... Ogromna ciemność, to ten maleńki robaczek, naprawdę taki maleńki, on tak świecił, że można było go zobaczyć, a kiedy było ich więcej, to można było zobaczyć całe stado tych robaczków i po prostu było widać, że jest gdzieś tam najczęściej przy jakichś roślinach, przy dużych trawach, one tam były i one dawały o sobie znać. Jeżeli to nasze światło ma świecić, czasami może się wydawać, że w takiej totalnej ciemności i się czujesz taki maleńki robaczek, nic nie mogący, to pamiętaj, że jest ktoś, kto może Ciebie dostrzec. Ktoś, kto może Ciebie zobaczyć. I dla którego możesz się stać takim światełkiem świecącym, rozświetlającym jego życie. A co, kiedy tych światełek będzie dużo? Wiecie, kiedy w jakimś miejscu zgromadzi się dużo ludzi i postanawiają tam zamieszkać, pobudować swoje domy, to nazwiemy to miejsce osadą. A kiedy ta osada się zaczyna rozwijać, to tam powstają sklepy, tam powstają urzędy, tam powstają szkoły, uczelnie i zaczynamy nazywać tę osadę miastem. Jesteśmy światłością świata, jest nas wielu. Jako Kościół jesteśmy miastem na górze. Jeżeli tyle światełek jak tutaj jest, a czasami jest więcej na tej sali, zacznie na jakiejś górze świecić, to to będzie z daleka widoczne. A po co to wszystko? Czemu to światło ma być widoczne? Pan Jezus mówi, nie da się takiego miasta ukryć. Choćbyśmy zrobili, nie wiem, jakieś parawany, jakieś ekrany yy, przeciwświetlne i tak dalej, to i tak, kiedy by otaczały te ekrany to miasto, to to światło będzie świeciło do góry i będzie widoczne z daleka. Bo światło nie jest po to, żeby się ukrywało. Jesteś światłem świata. Nie możesz się ukryć w domu. Nie możesz, nikt nie może ciebie wsadzić pod garnek, ani ty nie możesz schować się gdziekolwiek bo Twoja tożsamość nie po to została nadana. Ona nadała po to, żebyś rozświetlał to wszystko, co Cię otacza. Wszystkie ciemności tych, którzy Cię otaczają. A miasto, miasto na górze, jakie ma, za, jakie ma zadanie, jaki ma charakter? Aby pokazywać drogę zgubionym. Czasami we mgle, czasami w zawierusze śnieżnej. Można stracić drogę, mimo to, że bardzo dobrze ją znasz. Niech to miasto pokazuje pogubionym drogę w ciemności. To miasto na górze ma pokazywać ludzi, że jest światełko nadziei dla życia, dla pogubionego życia. Dla poranionych to miasto może być schronieniem. Pokazywać, że jest miejsce... Gdzie jest dla nich ratunek? Dla głodnych niech będzie to miejsce duchowej, porządnej, duchowej strawy. Dlatego ono nie może się ukryć. A dla pragnących niech będzie źródłem wody żywej, która zmienia życie. Która kolejne życie bierze i czyni solą ziemi i czyni światłem świata. Bo kolejny człowiek dostaje nową tożsamość. Pan Jezus mówi, tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. W jaki sposób mamy świecić w takim układzie? I tutaj mówi piękne słowa. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie człowieka, chyba przeczytałem książkę, który mówi Zwiastuj Ewangelię wszystkim dookoła. A kiedy jest taka potrzeba, to używaj słów. Zwiastuj Ewangelię wszystkim dookoła, a kiedy jest taka potrzeba, to używaj słów. Ja wczoraj do Wrocławia jechała z nami jedna siostra z Ukrainy i mówi. Charakter, rozmawialiśmy, wspaniałe rozmowy mieliśmy i mówi, charakter Chrystusa zobaczyłam dopiero wtedy, kiedy była wojna. Kiedy przyjechałam do Polski, zobaczyłem Chrystusa w kościele. Niesamowicie piękne świadectwo. Mimo to, że tyle lat byłam wierząca, to kiedy przyjechałam do Polski w kościele, zobaczyłam Chrystusa. Dla mnie to jest mega. Dlatego, że niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego ojca. To nie my mamy być źródłem uwielbienia. Nie. Jeżeli wyobraź sobie, że oszczędzasz pieniążki, żeby komuś je podarować. Niewiele zarabiasz albo masz niewielką emeryturę. I uzbierałaś lub uzbierałeś dwa tysiące złotych. I zawieziesz je do kogoś z rodziny Kulczyka. Czy oni się ucieszą? Czy będą wielbić za to Pana Boga? Cóż, to jest dla nich dwa tysiące złotych. A co, jeżeli dasz te dwa tysiące złotych człowiekowi, który nie ma na chleb, który jest głodny, albo który nie ma za co kupić węgla, albo jeszcze jakiejś innej rzeczy, która jest mu niezbędna do życia, będzie wielbił Pana Boga, będzie uwielbiał. Chwała będzie się wznosiła Panu Bogu. Dlatego apostoł Paweł w liście do Tytusa mówi niech i nasi nauczą się celować w dobrych uczynkach, zaspakajając palące potrzeby tych, którzy są wokół nas. Jeżeli taką postawę będziemy mieć jako ci, którzy dobrymi czynami chcą pozyskać innych ludzi, to inni ludzie i w kościele, i poza kościołem będą chwalić Ojca. Dwa fragmenty jeszcze przeczytam. A potem zrobimy krótkie podsumowanie. Filipian 2,14. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na Jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia. Słowo Boże jest bezkompromisowe. Mówi tutaj o charakterze, jaki jest świat. Zepsuty, wynaturzony. A ludzie wierzący na Jego tle świecą jak gwiazdy na niebie. Jeszcze jeden fragmencik. Efezjan 5,8. Kiedyś w prawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światłości wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Owoc światłości, jak tu pięknie apostoł Paweł ujął, to dobroć, sprawiedliwość i prawda. Podsumowując. Niech nasze czyny wołają głośniej niż słowa, bo wtedy nasze życie będzie nasycone Ewangelią. Pamiętajmy, że Chrystus nadał nam nową tożsamość. Mówiąc, wy jesteście światłość, solą ziemi i światłością świata. Sparafrazowaliśmy to. Żeby każdy z nas pomyślał, żeby każdy z nas miał świadomość, że to ja mam tę nową tożsamość. I ja jestem solą ziemi i jestem światłem świata. I mam wpływać tak jak sól wpływa poprzez nadawanie smaku, konserwację, roztapianie, kruszenie i dawanie wzrostu. I Chrystus mówi, ty jesteś światłem świata i mam rozświetlać ciemności ludzkie, które są wokół nas. Pomyśl, dla kogo Wokół Ciebie w najbliższym tygodniu możesz być solą lub światłem. Może są tacy wokół Ciebie. Niech ten tydzień będzie taką chwilą zadumy. I spróbujmy nadać smak, konserwację albo rozświetlić czyjeś życie. Pomyśl. Wyjdź naprzeciw jego potrzebom. Jeżeli już y, znajdziesz taką osobę to wyjdź mu naprzeciw. Zobacz, czy ma jakieś palące potrzeby. Ja wiem, że to nie jest łatwo. Czasami jest trudno nam wyjść z naszej strefy komfortu, iść do kogoś i coś zrobić. Może czasem bez słowa. Warto. A jeżeli potrzeba jest tak wielka, że sam nie jesteś w stanie jej unieść, to poproś kogoś z nas. Poproś brata, poproś siostrę. Powiedz, hej, widzę potrzebę. Chodź, pójdźmy, zróbmy coś. Niech to, co zrobimy, niech idzie na Bożą chwałę. Niech ta osoba, która będzie w ten sposób ubłogosławiona, niech chwali naszego Ojca. A może kiedyś zobaczymy ją w Kościele. Może kiedyś zobaczymy ją z Boże. Także zachęcam do obserwacji tego, co się dzieje wokół nas. I pamiętaj. Masz nową tożsamość. Niech ona służy do zwiastowania Ewangelii. Jesteś solą ziemi. I jesteś światłem z świata, a my wszyscy jesteśmy miastem na górze. Niech Pan będzie uwielbiony przez to słowo. Amen.